0: 大家好，欢迎您再次收听《微笑台湾》，我是主持人林尔祥。很快的，我们的时间已经来到了三月中旬了。微笑台湾呢，今年特别和小镇文创、还有华山文创园区以及云林科技大学一起筹划了四场免费的讲座。我们从四四月份开始啊，主题将围绕在地方创生的四个面向：有风土饮食，有物产工艺，有深度旅游。还有地方创生力的培养，我们最主要的目的呢是希望带领更多人来认识地方创生的精神，也创造更多管道来促进城乡共好的发展。那么这一项计划呢，我们叫做“一起找到回家的路”，也欢迎朋友们随时要注意这一则讯息的发展。那么今天呢，我们在节目当中就先特别邀请到小镇文创的创办人。同时，也是竹山相当有名的民宿“天空的院子”老板何培军来跟大家分享他做地方创生的甘与苦，以及如何把经验传承给更多的人，甚至于要输出到国外。欢迎培军
1: ！啊、呃，主持人好，大家好，我是何培军。今天非常荣幸可以来这边跟大家谈一些我在南投竹山的故事。是，谢谢您
0: 。另外，我们也邀请到《微笑台湾》的副总编辑佩叔来跟大家分享，因为他走过台湾的三百六十九个乡镇哦，采访过许许多多地方创生的案例，也可以请他分享他印象深刻的故事。欢迎佩叔。Hello， 大家好，我是佩叔。嗯。我相信很多人都听过天空的院子，我不知道佩叔你去住过了没？
2: 我没有，因为我要去住的时候，<笑>他就开始呃，今年呃前去年吧，去年开始整
0: 修。啊对,呃、对，是、嗯、真的不好意思，我也没住过，但是已经耳闻已久。对，可是呢，因为都订不到，啊、<笑>真的好难订。<笑>但是他呢，其实是一间在南头竹山的民宿啊。除了有三合院古色古香的外表，那民宿里的床单啊、竹灯啊、点心等等用品，也都是当地产制的。那另外呢，我不知道您知不知道这则讯息，马修·连恩来住过之后，更用这个名字打造了一张专辑，还入围了金曲奖。所以我们一开始想请教一下这个，呃，裴军哦、喔，其实你不是竹山人呢、欸？哎、欸，是，对不对
1: ？啊，你,你是不是竹山人，对
0: ，你是竹山人吗？我不是，我是南头水里、啊。你是南头水里人啊,啊？对，我也是在南头读书的啊。但是您跟这个天空。的院子，这座老房子是怎么相遇的？是不是真的从听说你大三就开始认识遇到了他？是有什么样特殊的感情，让你会想要针对这一栋老房子开始投入这么多的精神跟感情呢
1: ？呃，其实是大二的时候，在珠山的山上就发现了这座废墟，是是所以一开始看到是因为它的这种看到文化的这种消失，呃，看到的时候会觉得它是。哦好像在我出生的年代里面，呃，看到了一个自己的这种地方文化的价值、嗯，好像会对你来说是一个很难以相信的现况。因为你出国，你看欧洲，看日本、嗯，他们地方的文化都保存的非常好，可是好像台湾的快速发展的过程却没有。留住这一块美好的东西、嗯，所以当时并不是为了要开民宿，是为了要做文化的保存的工作。是，您那时候大学念什么科系啊？我念的是医务管理学系，本来要管医院运营的
0: ，啊、<笑>这差好多、哦啊，为什么
1: ？呃、嗯，所以那时候一看到的时候、哦，呃，就是为了要文化保存嘛，是、嗯，所以为了要谈文化保存，你要做的事情就是让来的人停留时间要最长，停留时间要最长，要有营业执照，我找到就只剩下民宿的执照。
0: 所以是为了
1: 文化的保存， oh. 然后放下身段去当民宿的管家。那确定了这件事情， oh. 就在大二的时候、oh. 想清楚之后呢，大三跟大四那两年在学校就开始进行跨系跨校的自学上课，啊、呃，修管系、树媒系、成功大学的建筑系，就一路的就听了很多的演讲， oh. 看了很多的书籍，然后到大学毕业当兵退伍啊、呃，就赶快再到主山进行这个创业的项目。所以等于是呃，对我的人生来说。呃，也是一个很不一样的感觉，就是在那个时候，你会发现你是为了自己对社会之间的这种承诺而改变了自己对社会的这种传统的这种制度啊，流于形式的工作的形态。嗯呃，但是我回过头，今年四十岁，我觉得那个决定是好的，
0: 真的很令人佩服。大二其实还有很多人是懵懵懂懂的,的，不知道自己接下来要做什么事情，哈、嗯，要创业还是这个科系是不是自己喜欢读的？医院管理你就决定不去医院做管理了，然后开始来管理<笑>管理民宿了<笑>那这样子讲起来。看起来是充满了热情，也是充满了理想性。可是实际的去投入到这个工作，来整理这样一个呃老的三合院老房子，他遇到了什么样的困难跟难题？可不可以先描述一下当初你看到这个房子的时候，它是一个什么样的模样啊？
1: 它就是一个百年的废墟嘛，嗯、就是废墟哦,哦，上百年的屋龄，四十几年没有人住、嗯。那早期住了三十几个人在那个地方。那所以，在当时，呃，跟我表哥，他是一个外科医生，然后也辞掉了医生的工作一年， wow, 所以是表兄弟就住在这个废墟，观察日出日落风向， mm -hmm. 找工班的、呃，亲力亲为的去把这个房子修复回去， mm -hmm. 所以光整修就花了一年的时间。Mm -hmm. 那一年花完之后呢，因为我表哥是公费，所以要回到医院就开始工作，我就一个人在山上就开始尝试怎么做民宿的管家。那九百多平的面积，我一个人在这里大概做满了三年的民宿的管家，就一个人做。Wow. 啊、呃，你有人来住的时候压力大到很想崩溃，就怕扫不完嘛。是
0: 是是。是是没人来住
1: 的时候，担心倒闭也很想崩溃。所以那一段时间，有人跟没人都是很压力很大的状态嘛、呃。但是那一段时间，我反而会觉得，在那种艰困的情况下，你从来也不会觉得说，这你你不要了，还是说你放弃算了？为什么把人生搞得那么狼狈，还要做这样的事情呢？就是因为想得很清楚，就是不是要来主山开民宿的嘛
0: ，他是为了
1: 做文化的保存这件事，嗯、所以。你可以为了这件事情去忍受那些所有的挑战的东西，是、哦、所以大家我还是觉得你还是要想清楚你的人生跟你的工作跟社会的关系到底是什么样的状态，是确保你一生可以专注一些你自己所关注的议题
0: 。哎，为什么那时候那样的年轻人你会想到文化保存这么深刻的问题啊？因
1: 为我长期看我的爷爷奶奶、我的外公外婆、嗯、还有我父母亲他们那个年代，他们都有自己的样子，就是以前那种艰困的年代，他想的可能是怎么。养养大他的孩子，他大概有那个责任嘛？ Mm -hmm. 那等到我台湾已经发展起来，我可能不需要到那种生存压力那么大。那我对于台我这个世代，那我到底要做的事情是什么？我跟我父母之间，他们那个世代的差异是什么？每个年代中总是有自己的自己的信念，还有自己要接受挑战的一些使命感哈。Mm -hmm. 所以我就觉得说，那我的年代，我想要有自己的样子，可以呼应像我父母亲还有我爷爷奶奶他们的年代。我们这年代到底可以做什么样的事情？我大概就会觉得、嗯，虽然觉得很难超越他们啦，可是还是觉得你必须还是要很努力的去做出一些自己的样子的东西嘛。嗯
0: 、回首二十年了哈
1: ，很快啊，
0: 很快二十年了<笑>、啊，所以你也觉得对自己应该有些交代吧，或者对父母有些交代吧
1: ？就是会觉得，就是说我非常努力的希望说我、嗯，我自己呃这么多年这样工作，就是每天在想的就是我怎么样可以再做得更好一点，这样、嗯哦是是是，怎么去调整自己的一些经验啊？嗯，然后怎么可以像他们那个年代一样，历经那么多的事情，嗯，仍然还是可以那么努力这样
0: ？嗯哼，是，但是你也从一一座房子、一栋老房子、一栋三合院，然后开始扩大到整个地方的创生，好，这样的一个过程是怎么样的情形
1: ？嗯、因为中间大概就是会有几种观察，就是说你所谓做了民宿，后来你也做了餐厅，是也带动了一些游客。嗯，然后每一年都是呃人潮啊、钱潮啊，慢慢的起来，然后慢慢也凝聚了一些周遭的一些呃业者也来参与，但是仍然发现这仍然抵挡不了所谓的人口快速的流失，还有地方的环境出现的问题，价值观出现的扭曲，嗯哼哼呃、几乎大家是为了赚钱，然后做了这个事，可是地方孩子的教育啊、呃，怎么样让城乡的落差可以能够均衡，而不是到最后大家全部依然是、嗯、哼哼呃。热热闹闹的老街商圈闹街的一致化、雷同化、没特色化的这种光光困境，嗯、那到底做了那么多年，呃，这样的一种方案，到底对台湾社会整体来说，我们有没有进一步更好的空间？因为你仍然去验证看到，呃，欧洲的做法或者是日本的做法，仍然觉得台湾现阶段还是有很大的需要在努力的地方吧，大概能这样讲。所以后来才投入了第三个议题，就叫做地方创生这件事情。就是如何透过你的专业跟你的经验，还有累积的资源，能够创造一些地方的人文地产景的均衡发展。嗯，甚至大家以后的工作事业能不能够扣住联合国的 SDGs 的，像这种永续发展的指标。是,是。然后，当大人在做这些第一线的工作的时候，地方的国小、国中、高中的小朋友可不可以来看大人是怎么亲力亲为的做这样的事情？你如何把这种经济环境跟教育一体化的？呃、展现在你自己所要表达的场域里面，那这些东西就已经不是一个民宿跟餐厅他所能够关注的议题，嗯、呃，所以就觉得要尽快的趁四十岁这时候还有活力跟体力的时候，<笑>赶快投入这个题目，应该是。是四十岁应该要有的行为，是是是这其实从这
0: 个裴军的这个访谈当中，<笑>他的那个快速、啊、<笑>跟那个急促的语气啊，都可以感受到他那个那个热切跟急切的心情，好像不能再等待了<笑>，要赶快再往前走，赶快再往前走。时间已经快了，别担心40 ，四十岁还没人生还没有真正的开始啊！<笑><笑>就在想到说，像你做，当然我们还是先刚刚谈到的那个经营了这样的民宿，你说他带为地方带来了观光，也带来了人潮，带来了气。嗯前朝，可是，在竹山当地人来说，他会不会说：“哎，你这个外来的小伙子啊，外地来的小伙子，到底想把竹山这个地方变成什么样子？”所以在你在推动这么多的事情的时候，到底竹山当地人对你是保持着一个什么样的看法
1: ？我觉得都有，嗯嗯,嗯，这很正常，因为全台湾的乡镇都会这就是啊是，大家有些是很鼓励你的，嗯，也很帮助你的，嗯、啊是啊，然后也有不喜欢你的。嗯，其实都会有、嗯，所以你就必须要对这个事情要视为就是它是一个很正常而且合理的，因为每一件事情总是有不同的观点啊、呃，尤其有时候就是不同领域的冲突，比如说你带的人进来、嗯，可是那些人可能没有到他那里去，或者是说啊、呃，你总是在讲你自己，没有谈到他们，忽略了他们，所以在很多这种细节上面会很容易在做事情过度专注而忽略了、呃，所以在这种忽略的过程里面，你就必须要让自己更有智慧，而且要懂得所谓的人情世故这些事情。很多的东西，你要尽可能把自己的这种立场呢，能够尽量放在所有在沟通协调过程的最后一个顺位嘛。嗯哼，先不想自己，而是先去想，尽可能去想对方的需求，是对方的质疑，还有对方的误解。那你在这个事情里面可以做什么样的圆满的沟通？那这个东西就是你必须要有耐心。嗯、所以你一方面对于做一些事情十五年，觉得前面做的有好大的东西要调整、嗯；一方面遇到沟通是要非常的有耐心的，在当地扎在那里，而且不能。尽可能不要有自己的情绪在里头，嗯嗯所以我说四十岁他们讲不惑是有问题的，嗯嗯是很困惑的状态。<笑>我认为是这句话是有玄机的嘛？<笑>是是是。是所以，我还在学习，就是这个人生四十岁要怎么过呢？智慧还不够，这样子。慢
0: 慢,<笑>慢慢来，慢慢来。其实竹竹山当地人曾经说过說，说你也没有帮上什么忙。其实讲这句话的时候，啊、对你是不是很伤心的？
1: 不会啦，不会啊，完全不会、啊 wow 嗯、那反是说，那我到底怎么样可以参与你的事情啊？嗯，哦，啊，是这样的，就是说，他讲出了一个立场，反而让你知道方向可以怎么走。哎、哦，为什么他会这样说？那那我们可以怎么做？是哦，或许只是资讯没有流通过去而已。好、哦，那我们就建立一个资讯流通。你来参加我的光点小聚，每个月最后一个礼拜五这边都有哦。你可能不知道啊，那你来参加嘛。就大概就是像是这个样子。如果你真的要做地方长期的耕耘，你你必须要比大家还要更有一些。格局跟度量，是是，啊、你先不要去想成，哎，他为什么要这样说？因为这样的话，你情绪毁了，马上天堂就变地狱了，你什么事都做不动嘛。呃、所以我觉得现在我看到很多年轻人回流啊，回流留乡，从呃或者到一个地方，我觉得他们都有很好的才华能力，可是他比较急
0: ，他会很
1: 短就想要证明自己的，嗯嗯自己的是是是的的那种成成功。呃，我觉得反而是说，可能可以用一生的时间来慢慢的学会这些。这些过程，我觉得也是蛮好的啦。对我来讲。
0: 听裴军这样讲下来，一点都不像四十岁的人，好像是已经七十岁了。<笑><笑>佩叔，其实你走过那么多地方，竹山我相信你拜访过很多次，嗯、其实我们微笑台湾也报道过了很多次、哦嗯、我不知道你从一个旁观者或者一个采访记者的角度来看，你是看的竹山或者裴军个人，他这些年来是一些什么样的变化？李姐、嗯，
2: 你知道我是竹山人吗？
0: 哦，啊、<笑>知道，原来。然后那时候
2: 其实、嗯嗯、呃，我自己很久没有回去我的。故乡是是，因为就是跟呃亲戚那边的关系比较疏离一点、嗯。然后其实三年前我回去再去采访的时候，我其实就抱着这个心愿，嗯，我想要透过我的工作重新认识我的家乡，嗯。然后那时候就跟培训哥见面，嗯。然后那一天呢，其实是我要采访的最后一天，嗯。娃工的家我一直都没有回去，就是我在那几天的那真的四天当中，采访那四天我都没有回去
0: ，哦、过家门而不入、啊，对。然
2: 后我就在外面看。我就看到一个老人家在那边看、oh. 看电视，我想进去，但我没有勇气
0: 。为什么？因为真的
2: 太久没有联络了
0: 。哦、oh. oh. ，对
2: ，那那时候我就想说，嗯、欸，怎么办呢？我就是犹豫了好几天，我就都没有进去，就一直到最后一天，我就跟培军哥聊天，那一边采访一边聊，然后我自己也讲我自己的就是这个状况，然后培军哥就跟我讲说，有一些事情哈，你如果拉长时间看，十年、二十年，你你不做，你会不会后悔？然后你做了，你会不会后悔？对，那那时候我就知道，就我回我我跟他聊完，我回我马上就去找老公了。然后我老公打开门的时候，他就愣住了，认得你吗？你知道，因为那时候我跟他最后一次见面的时候,已的時候，已经是要上高一的时候，你家还那么小，然后我现在已经三十几岁了嘛。然后那时候他看到我，他他愣住，然后叫我的名字，然后就抱我
0: 。哦，所以还记得你對？对
2: 对对。然后我就觉得啊，对，真的没错。那这个这件事情。回到刚刚在讲地方创生， wow. 我觉得刚刚裴军讲的那个格局是这样子的：为什么面对各种问题，他我觉得他是拉长那个时间去看这些事情，他要不要做？然后那个大局在哪里？我觉得他有掌握到，而且其实我那时候要回去要采访他的时候，我也是在想说，他已经被我们采访 N 次了，我还要采访他什么？是是是但是其实还是很多没有讲到。<笑>我每次跟他见面的时候，我都觉得为什么还是聊不完？因为他这这十五年当中，他从开这个民宿，然后不断的哦、呃，可能比如说把他的经验输出到海外，或者说在开始从事我们刚刚讲的所谓地方创生的东西的时候嗯嗯，你就会发现这个人一直不断的在进化。然后他,、嗯嗯、他也带着竹山这个小镇不断地在进化，因为你知道，在我小小时候，竹山它就是一个很单纯的一个乡下，嗯、然后人也算多，热热闹闹闹可是，一直到九二一之后，你就会发现说整个都不一样了。嗯、那包括培娟也跟我讲说，那那时候那一段时间我其实已经没有回去了，但是在九二一段那后面的那个时间，其实就是没有人嘛、嗯。所以他就说他那时候载着那个。他要贷款的那个银行经理上山的时候，就是骑着摩托车，然后越骑人越少，你完全就是有那个画面，就是一个荒山的状态。那怎么样慢慢再把人重新带回来，然后甚至是让在地的人安居乐业？我觉得这是我们在面对重新面对地方创生这个议题很重要的。因为你知道，我面现在面对很多的呃民众也好，读者也好，很多人会认为哦，地方创生、嗯、好像跟我没有关系是。是，但其实不是啊，因为你每个人都有自己的家乡，你就算不回去，你也会看着。他是心衰或者是破败、嗯，那个是跟故乡的人很有关系的。
0: 嗯，所以你抓的这一点哈，过过去过往的十几年哦，我觉得其实蛮感动的哈。<笑>对呀、啊，在一个本来一个陌生的地方，好跟你没有什么关系的地方，啊、你却在这个地方扎根了。对，所以我
1: 母亲经常跟我说，我的人生是台湾社会给予的。你你必须要、嗯，你很难想象，就到一个跟我完全没有关系的地方嘛，是那居然在这边也成家立业。然后呢？还这个地方还能够让你去认识一些呃国际的机会
0: ，哦，难以想
1: 象的。哦、就是竹山它不是一个没落的乡镇、嗯，而是它可以让年轻人来到这里跟国际接轨的乡镇、嗯。那我怎么样能够亲力亲为的把这样的一个事实能够呈现给更多的年轻人能够看到？我是知道、呃，未必每个人都一定有像我那么运气那么好哈。是是，呃、可是他们可以知道说，哦、呃，其实是有这个机会，所以。呃、台湾的乡镇能不能够不要都只是为了帮助而来、嗯，而是变成让年轻人探索自己的未来而去？永远都用帮忙的话，这个观念会世袭。你帮完忙,忙，你以后你未来不要放在这，因为你不想也被别人帮忙、嗯
0: 哼哼。所以
1: 我都经常说，减少用这种用词，减、呃、少这种观念、嗯、我觉得会不一样
0: 。是，那如何让年轻人在地、哦、不要去帮忙他，而且跟在地融合在一起？甚至于刚刚更重要的是您剛剛，您刚刚说培军。让我们看到外头世界、啊，或者是让世界走进来，是这是说的很比较简单，但是实际的去做，往这个方向去走，很困难呢。嗯
1: ，所以我经常讲，就是说、哦、我们必须要花长时间，嗯，然后把真正要做的事情，也就是我接下来要做的事情嘛，是是是，再花个十年投入像这样的工作嘛，
0: 嗯啊，像怎么样？
1: 呃，第一个我们现在就是要、呃，我们现在就是先必须要创造出这样的环境。嗯，你看我呃每个月最后一个礼拜五的竹山的光点小剧，我做九年了。啊、uh -huh. 每个就自发性的，以前从最早九年前第一场是只有来四个人，现在每个这个礼拜五你来看都是满满的人，而且年轻人回来这边提出家乡的事业，而且我是让他直接跨国连线到日本跟马来西亚， uh -huh. 然后让日本的老师、马来西亚的老师来告诉他们这个事业如果要来马来西亚、来日本，你要准备到什么样的情况。我可以在家乡花长时间来练习，可以。我们总是可以练习出这个能力。第二个，我们要建构出一个让年轻人可以跟国际接轨的空间嘛。嗯哼。所以我们现在在做一个亚洲的地方创生的一个联合办公室，让他们进驻到这边来，嗯、然后创造出亚洲合作的机会。嗯哼。然后也搭了一个。区块链做的一个亚洲的合作的平台、嗯，让他把竹山的个案可以连接到日本跟马来西亚，嗯、这些所有的东西大概就虚实的这种呃环境要能够创建出来，然后让林茜进来可以看他怎么依循像这样的环境去找到，而去尝试，纵使失败了，你也不会付出的代价很大，至少你不用像一开始的我啊，像海外还要合资公司花很多的钱，是是还要去、嗯、呃很多的这种失败的过程，他们可以省去像这些过程，呃，所以我们需要创造的其实是一个环境给他们。呃，让他们有一个亚洲的环境啊，友善的环境，这样。那只要有那个环境，我觉得年轻人后面大量的流动到这边来实验的时候，那个动力、动能就会慢慢的出现。你一开始怎么让竹山跟国际接轨的？啊，就是十五年来就好多啊、呃，也因为很多像这种媒体啊、杂志啊、客人啊嗯嗯嗯，然后公司啊、国外来参访啊，看了这些观念，然后开始力邀我们啊，最早就到中国大陆。从北京大学、南京大学、长江商学院学校的交流到落地项目，从湖南、宁波做到广东，哦、然那后,后来呢？这个消息又传到了马来西亚，马来西亚政府发现，哎、嗯嗯，怎么台湾这么小的经验可以到对岸去做一些大型的项目的策划？所以就开始帮我安排北马、中马、南马的这些巡回的演讲嗯嗯交流。后来有好多马来西亚的政府到民间的企业都到竹山来参访，参访之后，后来就公司就落在马来西亚的怡保。然后现在就开始进行两个项目。我们前年在那边办了一场台马的地方创生节，啊、呃，来了三千多人啊、嗯呃，所以现在也开始有一些基地要在那边建。是。到最后就因为、呃、做了这些工作，后来就日本、呃、在横滨松春俊老师来了中山好几趟，后来就非常感动，因为他是台湾出生的日本人，嗯、一直告诉我说台湾的这种精神应该要到日本很多。破败的农村，让更多日本的年轻人可以看到像这样的情形，所以开始大量的看了很多他们真实的一些没落的个案，嗯、哼哼后来才发现，哎、欸，我们原来也有机会可以在日本做一些工作，是是,是，所以这些所有的事情大概就是一点一滴，呃、不是强求的，而是我觉得好像因缘具足的这种方式。我可不可以更具
0: 体的问，那个台湾
1: 的模式是什么？台湾的经验到底是什么？嗯，简单来说，就是我觉得台湾小。可是台湾要学会，就是我们在这种小地方、小镇、农村、部落嗯嗯，你学会的就是把大家团结进来，人才进来，资源进来，好的教育的价值观进来，变成一体化。所以台湾小，台湾可以把中国大陆、马来西亚跟日本的串联起来，联連,连接起来之后，再单一的跟他当地的政府、跟当地的团队谈合作。所以我们可以用一个联合的方式，针对单一的各国的项目去做资源整合。嗯所以这就是我觉得最好的地方，哦、而且华人的这个连接度是非常高嘛、嗯，所以我觉得这个是一个很好的。就日本他们也很想到华人的市场来参与啊，所以我都鼓励他们要来学中文呢、啊。嗯、是,是是，学中文这个市场才大嘛。嗯、uh、哼 -huh. ，所以他们就会日本可以透过我们跟中国大陆跟马来西亚合作。嗯哼
0: ，我们待会儿现在就稍微休息一下，稍后我们请裴军告诉我们分享一个实际的案例哈，无论在日本或在马来西亚或在中国大陆，那个怎么样把台湾的模式、台湾的经验成功的输出，好不好？ Oh. 我们在这稍微休息一下，稍微回来。欢迎回到节目当中来啊、哦！今天我们邀请到的来宾是小镇文创的创办人何培军和《微笑台湾》的副总编辑李佩书。那么刚刚我们也聊了很多何老板的这个经验和故事啊，也看到呃竹山这些年来的转变。那我们也知道，也可以想象得到啊，过去十五年来培军的努力啊，或者是体会到要复苏一个城镇是多么多么的不容易。但是他刚,刚也特别提到，有了竹山的经验之后呢，他是期待的，是希望的。把这些成功的经验传承给更多人，不只是在台湾，还输出到了日本和马来西亚等其他的国家、哦、其实我想请教裴军，其实呃，有一些不同的文化嘛，像日本啊，或者马来西亚，甚至于中国大陆，还是那个文化的有还是有些些不同啊。那怎么样在这样不同文化的状况之下，同样的可以把台湾的经验、台湾的模式在当地实际的应用？你可不可以举几个实际的例子
1: ？呃，当然可以。嗯嗯、呃，比如说我们经常都会开啊、呃、亚洲的线上会议嘛，是、呃，所以你就会看到大家在同样的一件事情里面，都会有不同的观点的表达。嗯、呃，比如说像在日本，他们在对于很多事情的呃需要的资料，或者是在需要特别需要的一些观点呢，他们会谈得很细。嗯哼，那包括有时候台湾一表达的东西，要透过他们在跟日本的政府去表达，说他们的转译都会在讲得更加的婉转。比如说你可能会讲说，哎，为什么这个资料没有交过来啊？嗯、哦、那他就会。你就看他的那种翻译的过程，他就会跟日本另外那一方说：“知、嗯、道您最近应该都很忙，所以这些东西呢嗯嗯可能不好找，可不可以麻烦您？”找到之后，能够再寄到台湾团队来、嗯，就台湾的一句话，他可能要用三四句话，然后让他可以过来。那、嗯、在、啊、中国大陆那边就更快了，就是他马上就要，就是大概就会这个情况嘛、嗯。那台湾在中间的时候，你就会看到非常多这样哈不一样的。那你到马来西亚，你看他有马来人，有印度人，有华人，他有各种的种族是是是，所以在一件事情的时候讲起来的时候，他就会想到很多的立场。哦、啊，在他这个东西要到他这边来的时候，马来人会怎么看啊？华人会怎么看啊？印度人他会有不同的自己在国内的东西。嗯那这个东西就是我讲的，就是说，如果台湾哦，至少讲最简单的，就是亚洲沟通的能力，嗯哼,哼，我都觉得这个就是台湾的年轻人需要具备的一个最基本的一个出去的 skill， 这种你的沟通的这种拿捏跟你的精准、嗯，那你怎么做到大家对你的印象都好？这是一种。那在中国大陆大概做的项目，当然我从湖南那边做的是一个二十一公顷的第一个景区型的社区示范项目，那就投入了十个多月，那是做了很长，它非常的困难，是在于它是非常大型的策划。在对岸是叫做顶层设计，那在台湾比较少用这个词、嗯。那所以啊、呃，在那个时候，那十个多月又是在下雪的那种那么冷的天气里面啊、哦，在当时就是投入了很多的学习，因为我看到他们对这种大型的策划的反应非常的快。为什么这一条路到这一条路这样开过去，中间的招商跟业态会变成这种结果？你是怎么反应过来的？怎么那么快呢？那反而是他们的年轻人可以很快的就讲出啊、哦，我这他这个业态这个地方跟当地的。农业是什么关系？跟当地的一些居民是什么？他会讲出来一个道理给你听，所以你就会觉得，哇，他这个反应得很快。那在台湾就是因为他的土地都私有，我们都很小，是，所以你很难对那种大型的要几十亩的那一种要规划的东西，你就会有点焦虑嘛。Oh, 啊，所以那时候就觉得说、呃，台湾的小而美怎么结合对岸的这种大而广的东西啊？我最主要是我想要学会那个大型的观点是什么。学完之后，后来到马来西亚的医保，我们现在也是开始在落地一些当地的项目。最近就开始跟一些呃，像那个之前他们的联合航空的基金会，最近开始谈、嗯。那包括还有地方的社区、地方的议员，也都用台湾的地方创生这个逻辑、哦，所以他们也是在想，尤其在华人的社区里面，在医保非常多的华人，那我们就把当地的拉曼大学跟当地的一个闲置的空间，然后跟马来西亚的团队，大家就把它融进来。那现在就看我们竹山这边的空间怎么做。那现在马来西亚要怎么做？大概就开始可以同步。所以，呃，我们在每一个点都要有一个实体的空间进驻，然后再加上一个亚洲的数位的联合的平台。那未来能够吸引当地的人回流之后，透过这些平台，可以跟亚洲大家透过这个平台互相透过线上数位的方式来交流合作，进行商业的媒合。那这些做法大概就是一个比较好的机制。那后面也发现说，在亚洲有没有一些在这些合作过程的交集？我们发现有啊、嗯。是，比如说我们现在就是用一种，就是用地方创生加上联合国的 SDGs 跟企业的 CSR， 哦、嗯，像这样的概念，其实，在亚洲的那种国际的，呃，大家谈的时候是有交集的。嗯，日本也有，马来西亚、有、嗯、China 也有，我们也有，所以我们大概就是以这种呃亚洲的指标来做地方的项目，这样 OK。呃，可能在日本在哪一块，在联合国，它这个项目里面哪一个做的比较好，我可以把它这个好的来协助马来西亚比较弱的，或者协。助。中国大陆好的可以来帮助日本，哪里比较弱的、嗯，我们就可以做像这样的方式来做协调、嗯。所以台湾就可以变成亚洲的协调的这个中介的角色。是，这个我是觉得可以做。嗯
0: 、这个该怎么说？中国大陆比较强的什么弱的,什麼的,的,什麼的？它的经济，它的在比如说
1: 消地方贫穷、哦，它的经济比较高，人也多、就是呃人啊、地方也大，对，人预算比较，差、嗯，比较强嘛。嗯。可能在日本的话，可能是在环境的保护做的比较好喽。哦好好，对吧？那大家就是每个地方都有好跟坏嘛。是是。我们比较好的就是说，透过一个。指标把大家好坏呢、嗯、差异化拉出来之后，我就做一个大家可以互相的帮助的一个平台，是,是，这是我们能够做，而且每一年我就可以发表这些数据是怎么一回事，嗯未来可以在台湾办一个论坛，马来西亚办一个论坛，日本办一个论坛，大家就来来看怎么做会比较好。台湾小，可是台湾可以把大家拉到这个点来一起共事。那我觉得那是我们能做的事情。是，哎、欸
0: ，我们来讲，一直讲到台湾的地方创生哈、啊。呃，佩叔，我们知道二零一九年是台湾的地方创生元年,元年，听说是这样。其实你采访了这么久，对地方创生一定不陌生、嗯。你是不是可以把这个原委稍微帮我们呃朋友们做一个解释跟说明？台湾地方创生的这一路的发展的一个脉络
2: ，我觉得其实呃。培俊这边就是一个最明显的例子、嗯。他当初其实要做的也不是地方创生，哎、欸，怎么最后会走到这条路、嗯？其实就是，呃，地方创生这个词当然是从日本而来的、嗯，但我觉得最重要的是说，台湾看到的地方跟都市的这个不不均衡，那要怎么样去弭平这个不均衡？它其实有一段路要走。为什么我们现在想要回家？我我们这次的活动不是叫做呃一起一起回家，呃、对不对？欸、对。一起找到回家的路，对，對對那这条路真的，我们说容易，真的是不太容易耶。嗯，对啊，那为什么会回家这么困难？这件事情是我们一直觉得应该要被解决的。嗯、那回到刚刚，培军刚刚讲，它其实已经是后端的这个运作了。是，那我们再讲到前面，好，譬如说，我现在我想要回去竹山住，是可行的吗？大家会开始觉得，哎、oh. 欸，可是我上班在台北啊， oh. 那那怎么办呢？对不对？大家都会有觉得工作机会在都市的这件事情，所以我觉得产业必须要在呃地方被重新被设定跟做起来。再来就是，我觉得其实大家的那个想法可以再更开阔一点。嗯，因为培军的时候跟我讲一件事，他就说：“哎、欸，竹山的那个房租很便宜、欸，哎，是你为什么不来那个租个办公室？<笑>生消费比较低一些，对不对？生活消费又这么朴实，对、嗯，那你来这边，如果你赚的是都市的钱，但是你在乡村消费，我觉得這是非常好的、很理想的一个模式。所以这几年我其实，在做地方创生的这些采访的时候，我就发现说，有很多的艺术家，嗯
0: 哼。”
2: 或者是甚至像我们这种呃媒体人，或者是说这种自由接案者，他们其实很喜欢住在这样的乡村里面，因为在那边得到灵感更多，然后他可以弄一个很漂亮的工作室，嗯、然后而且他们现在不是就是有网络就自由嘛，嗯、哼哼有电脑的话就自由，所以他不管在哪里他都可以工作。我觉得这个相对起来其实是呃很适合现在在走地方上是这条路可以去
0: 思索的。嗯嗯，想到这个一起回家找到回家的路啊、哦，其实年轻人最近的、呃，我真的发现这这些年来感受得到，年轻人其实很想回家的，无论是呃青农好青农回家，或者是年年轻的这个回去接自己的家业等等等等。但是其实啊、哦，不瞒您说，真的好像不够长久。他本来是怀着一个浪漫的梦想，是，然后很快的，是就就挫折了对，就折返了。可以请裴军讲一下素素质这件事情。是，这也是
2: 我们今年2021年跟那个裴军要一起在华山办的这一系列的沙龙想要讲的。嗯、我们不要。不一定是要讲的是技技术跟技巧是是，你的心理要怎么样强大，<笑>你才能够回到家乡好好的做事<笑>、哦哦。我觉得如何让心理强大，心理的素质这件事情，<笑>对啊。不然你看，哦、我觉得像培训就是很强大的一个人，是他的怀抱的那个热情是怎么样一直把他一直。点燃，然后甚至点燃其他
0: 人的，嗯、随时不断的鼓励自己<笑>、嗯，因为他
1: ，呃，嗯、你可以想一下台湾的现在的我们的联考教育制度，对，简单来讲就是把全台各地的孩子训练给城市的行业去用的制度嘛。嗯你跟我从小拿的文凭，就叫我们离开家乡去故乡找工作的文凭嘛。所以台湾乡镇的孩子，国小、国中到高中，对自己的故乡是不认识的。为什么？因为你到台北找工作，不需要去考你家乡的事情。所以你看到台湾乡镇的孩子，国小、国中、高中，就是每一天就是学校补习班、家里跟安亲班。所以呃，等到孩子对自己的故乡完全都不认识的时候，到他高中联考完他就走了。所以。怎么样能够解决城乡的问题？最重要的并不是在硬体的建设，而是在于最根本的。我们讲的就是赋予我们的孩子有城乡移动的均衡能力。嗯，你可以到城市去没问题，可是你要回来要回得来。嗯、而他要回来这一段，如果你不趁孩子国小、国中、高中，赋予他这些的功、这些的基本的能力。什么是耐心？什么是毅力？什么是利他？什么是沟通？什么是国际？什么是市场？什么是要说行销？这些东西如果没有趁他在家乡有感觉去教的时候，他就没有这个基础能力。那现在我们现在才跟呃微笑台湾这边跟佩树这边才会跟台北华山的这个共办计划就首次提了一个、嗯，能不能够有机会透过台北华山这种城乡之间的互相的扶持，而不再只是城市扮演着把乡镇吸持过去。嗯，我现在如果我的年轻人要回来的话，我可能在这个过程，我还需要知道台湾有哪些的这种 skill， 这些技能有哪些啊、嗯嗯嗯哦？所以这个是、哦、也是真的，也是透过佩叔这边去规划了一些非常专业的一些呃手法技能，好、哦，怎么样能够在台北华山呢，能够开出一些工作方啊，然后能够让很多的地方的、嗯。嗯年轻人能够来到这个地方来共享生趣，了解这些东西、嗯，所以这算是一个第一步的起手式。嗯，就比较不再是说啊、哦，你好像马上就要回来这边创业啊，嗯，或者马上就要回来这边开一家咖啡馆啊，一间民宿啊，马上要贷款啊，而是在这个过程里面，你的养成有哪些东西、嗯？那现在我们就是开始从这个角度来做。嗯、
0: Skill 技能是什么？配书，你这个规划的内
2: 容。嗯，我们其实分了四个大的部分。嗯、那第一个部分我们会讲从饮食跟风土来讲，嗯、哼哼因为其实大家知道我们。呃，从事旅游这一块的，你去一个地方，比如不外乎就是吃嘛、嗯，然后买嘛，所以物产很重要，是但是那个整个的链接更重要、嗯，所以我们要透过这个链接来看，然后这个链接呢背后就是代表着各个不同的产业端，然后透过他们到底是怎么样活下来了，在那边活得好好的，透过他们的故事来看。其实我最近采访的，呃，又又一直呼呼呼应到这个主题，嗯嗯像比如说我去麻豆。台南麻豆柚子是种幼子的幼子农，然后跟他聊的时候，他就说：“我爸妈叫我不要回来。”他是花了多少心力是才把孩子送出
0: 去？对，才然后他又需要花多少心力
2: 去说服他的父母，说我必须要回来
0: ？哦、啊，对这件事
2: 情，或者是说像那个呃花莲新城也是，你会看到一个地方怎么都没有人在那边，可是有孩子需要陪伴，那怎么办？那有这样子的一个人，他愿意。就在那边驻扎，在那边开一间书店，然后陪着这些孩子。那他是用透过什么样的方式去要到这些钱，甚至是资源的？我觉得这这个移动跟定下来，我觉得这件事是多么不容易。我觉得我必须要透过这些人的故事，让他们可以互相的取暖也好吧，然后可以
0: 在他们彼此的故事身上学到一点东西。嗯，我自己本身是天下杂志教育基金会秘书长嘛，负责着这个呃，认养了台湾偏远地区的两百所学校啊。我也常常到偏乡，嗯、其实真的就是到了偏乡，他没有经济哈、啊，他可能也没产业，然后家孩子是弱势的，经济是弱势的。你说父母亲把孩子送进学校里，真的唯一期待的就是他能够离开，离开,离开考一个好的嗯。嗯高高中啊，考一个好的大学，那那就是对孩子一个最好最好的这样的一个期待跟回报了啊、嗯。所以你你你说怎么样让让这些父母或者让这些孩子好、啊、真的去知道自己家乡的好，真的去留下来，对，能够为家乡做一些什么事？其实这真的是距离好远好远、欸
1: 、是，所以我才会说，我们真的是需要实际做出一些真实的个案嘛。是、嗯呃，这第二个，虽然家乡是没落，可是不要忽略了，你的市场不是在家乡，是在亚洲的市场。是，嗯、所以我在家乡出发，我是亚洲市你说我没落，可是我房租就是那么便宜，我的环境就是那么好。当你要怎么在亚洲介绍你的故乡？嗯，你一定会讲出它的优点。嗯,嗯，对吧？我介绍我家乡多好，让人家知道。所以，呃，台湾。很小，你如果到日本、到马来西亚、到美国这样子去看完之后，他其实不太需要有偏乡的那个观念出来的，嗯、因为他的公路都能到、嗯，网路也能够那么发达。你为什么一直要套住？然后就像是我们就是很没落、很不好，因为这个观念一下去，你怎么想的？不是我有哪些好的我没发现
2: 、哦、为什么你
1: 不要那样教呢？那你现在就是说，好像我们就是资源不够啊，什么都不行，我们不对，不是这样想的。又有时候他是因为家庭的爸爸妈妈的那种年代、嗯，然后产生了一个观传统观念，然后再世袭到他的孩子。嗯，所以他其实是没有那么的悲观的，可是他会变成他觉得一出去就就像我们的联考制度，我们是用分数去给孩子做阶级化的定义。<音>所以台湾有多少孩子在还没出社会就被联考给搞到都没自信了、啊？是是。那这些东西都是体制下的产生了很多的误解。嗯。所以每个孩子不同的天分、不同的兴趣，怎么善用地方的特色，然后怎么转化出像亚洲去谈你正在做有意义的事情？那这些东西，我觉得就是要台湾就是要透过一个一个的点，然后花个五年、十年，把一些小的个案慢慢的鼓励大家来做、来做、来做。所以我经常说，它是一个基础工程、嗯。是。地方创生其实更重要的事情是。你除非你的预算是要把教育编的最高，嗯，你这样子才会叫做基础工程，是是，否则如果还是在产业上，或者是只是在呃硬体的建设上，它其实能够真正改变的质变是幅度非常小，嗯嗯嗯、所以呃，你你包括看的地方的居民的传统观念、老一代的观念，对吧？还有已经在路上的孩子的观念，这些东西到底要怎么慢慢的梳理？我觉得还是只有一个，就是要做出真实的个案出来。是。不是用讲道理的方式。嗯，其实
0: 我看了培军这些年的改变，已及不只是说把自己局限说是一个、呃，民宿的主人嘛，哈，你好像在教育这一部分也投入非常多的心力，就用竹山这个地方教育呃孩子们从小开始认识自己的家乡，是不是,是？所以我们在竹
1: 山有一个。嗯另外一个作品就是竹山的台西车站的活化嘛， oh, 我做了一个竹山最老的一座车站的活化， oh, oh, oh. 然后它是一个也是一个废弃的车站，然后呢，我就把这个二楼的司机的宿舍用竹山五千五百多条的竹编编成了一个像鸟巢的餐厅，那一楼呢，我就把它改造成那个竹子的一个冰淇淋店这样哈， mm -hmm. 然后礼拜三是农夫的。配菜日，礼拜四是家庭的取菜日，嗯，然后就投入了白格飞车站、嗯，然后花了呃预算啊下去经营，到了四年左右，公车居然又复驶回来、嗯，所以现在竹山跟斗六这边，我们的公车又能够做，所以它后来变成不是我们经营的车站，而是活回来竹山真实的客运站。那所以后来这个车站才变成竹山的国小啦、国中啦、高中啦，老师带着学生还有幼稚园的来这个车站，所以这车站我们就把它变成像地方的风土学校这样吧。嗯哼哼，然后我的社区教室也在旁边，我的公司也在旁边，那刚好就年轻人回来在这边创业也都在那边。我现在亚洲的基地也在那，嗯，所以我指的就是说，呃，你必须要做出一些真实的 project， 然后你在做的过程要注意地方的小朋友怎么看这些东西，包括我们在配菜跟取菜，这是地瓜叶，现在都用竹篮装着，然后呢还用。木板插上去，用英文写地瓜叶的英文是什么？就是说你必须要啊、嗯呃，在做的时候要小小朋友在旁边。他、啊、纵使没有，可是你大人在做，就要想小朋友在旁边看的时候、嗯，你要做出什么样的东西？这个才是我觉得它才是一体化的概念啊！否则你还是回到产业啊、哦，你还是在卖东西啊，你还在赚钱啊嗯嗯！你没有想到小朋友怎么看你大人的行为，所以我必须要讲，就是说，可能是我们这几年因为大人没有以身作则，做得很好。导致孩子没有看到经典，对我们的社会充满自信的东西嘛、嗯？所以还是会觉得不能留于光光的形式，你必须要去观察整个社会演映、演进、成长过程的一些细节的东西。那台湾真的要往细节的东西去探讨
0: ，嗯，这个我还
1: 是觉得应该下一个阶段要走的方向。你、嗯、
0: 现在的亚洲基地有多少人
1: ？我现在才刚做一个老房子，才本来邀请了佩叔要来，最近要来跟我看一下的。<笑>我做了一個,、嗯、一个老房子，五十平的房子而已，嗯哼。所以我最近就丢给中国。China 那边的团队看也给日本的团队跟马来西亚看到，我说我台湾的亚洲的基地，珠山 Part One 就是在这里啊，这么小的一个房子，但是我用区块链技术跟亚洲做，哇，他们就跟我说，哇，这种论述跟这种观念，它能够从台湾出发、啊，然后就刚一开始跟我讲说，呃，这样的规模这样的一个基地，你是怎么要怎么做呢？我说就实体跟数位绑在一起，而且用一些很好的技术导入嘛，那他说。嗯那在大陆那边，广东他就问我说：“会不会太小？我们大陆很大的那一种。<笑>”我说：“我们不用的。我说我小，我才可以到很多的乡村去啊、嗯，对吧？而且我不用很多的预算才能做啊。”嗯，怎么让它变得更简单，是容易做，大家看得懂？我觉得这个是必须要把难的东西变得很简单，当地人沟通、嗯，所以我们需要做一些转移的工作。
0: 是，现在不是你一个人吧？现在年轻人。投入的或加入你的、啊哦、有多少？
1: 对我们现在大概如果真正的实际上大概十几个人团队了，十、嗯、五个人啊，才十五个。然后有有小镇文创、小镇智能跟赋能，当地跟外地都、嗯、但是当地的大概超过一半左右。哦，现在有我自己有三个 team 啦，嗯，然后马来西亚跟 China 是海外的合资公司嘛，所以还有海外的 team 在那、嗯、海外在做，所以我就觉得说我们应该是要。把握住像这样的一个机会，然后鼓励更多企业来参与像这样地方的发展。而且，我更认为，如果你好好做的话，或许地方创生它可以未来可以变成一个亚洲的产业，也有机会。你不一定在都要做制造业的东西，嗯、你可以做生活美好的城乡、嗯、美好生活的产业嘛是是。我们都能够往这方面来尝试啊。嗯
0: ，如果要给年轻人一些建议哈，或者是说，如果他要投入这一块，或者他加入你的这个基地的话。到底他该具备什么样的 skill、什么样技能或什么样的素质？
1: 我觉得要有耐心，嗯，不要在很短就想要成功，嗯，然后用一生的时间帮台湾社会去建构出一个你觉得人生中最重要的价值。我觉得这呃，经常就要往这方面去想。你时间拉长去努力的一点一滴的做上来之后，你会发现你的一生会在这个过程里面，你的成长跟你的内化会非常多。啊、嗯，所以不要因为短期就呃情绪有太多的起伏。长期来看，你的人生是什么样坚定的状态？回应给你的父母亲那个年代，我们也能够这样做。嗯，大概是这样
0: 。今年四十岁的何培君啊，现在最期待的是什么？嗯，
1: 其实我就是希望我四十岁到五十岁可以做给我孩子看一个很好的榜样啦，嗯、就是希望他长大也可以像他父亲一样、嗯，就是遇到很多困难的时候会一样的努力，保持着热情，这样，然后不会轻易的放弃所有困难挑战的事物这样。嗯，希望这样
2: 。佩叔，你对你的家乡主山呢？我觉得充满的祝福吧，而且我希望有更多的地方、嗯、像竹山一样，然后有,有像培军这样，每个地方都有培军这样子一个充满热情的人、嗯，然后可以把地方带到不同的呃成
0: 成长。嗯哼。真的，一起找到回家的路啊！这是微笑台湾，还有小镇创生，我们一起合作；还有云林科技大学嘛，对不对？跟华山文创，我们一起合作。希望鼓励更多的年轻朋友跟着一起找到回家的路。但是呢，要一起回家，其实还具备要具备先前要具备许许多多的 skill 技能，或者是你心里的素质啊。也期待朋友们能够呃。一起来，呃，共享盛举。这个活动呢，是从四月份开始啊，四月份、七月份、九月份和十一月份。在这个活动开始之前呢，微笑台湾都会为您做详细的介绍和说明的，也请您、呃、密切的注注意。我们今天非常谢谢我们小镇创生的何培君，谢谢您。因为天空的月子现在在整修，还没有办法去订嘛，对。是是是
1: ，不过可以到台西车站来找我们，嗯、对，可以去吃
0: 冰，很好的地方。谢谢佩叔，谢谢，谢谢。好，呃，也谢谢所有听众朋友您的收听啊，那么也欢迎您下载《天下杂志》APP， 节目清楚分类更方便收听哦，也欢迎多多留言支持鼓励我们。今天节目就到这里，我们下次再见。